0: Sprezzatura, der Adventskalender. 24 kleine Podcasts für die schönste Zeit des Jahres. Hm. Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht an diesem schönen Adventskalendertag. Eine neue Folge des Sprezzatura Adventskalenders. Diesmal mit mir allein, André Georg Hase. Und äh, ja, ich nehme diese Folge am Abend auf. Das erwähne ich, weil ich mir überlegt hatte, warum eigentlich nicht in dieser besinnlichen Jahreszeit einfach einen kleinen Single Malt Scotch zur Aufnahme trinken. Ich habe mir einen Lafroig Select mitgebracht. Das ist ein sehr, sehr rauchiger, torfiger äh, Whisky. Eigentlich so mit einer der kräftigsten, die ich äh, trinke. Es gibt da ja halt eben auch so ja, viele, gerade so Investmentbanker in Frankfurt, habe ich da einige Mal kennengelernt die sich sehr dann darüber definieren, dass es äh, am besten einfach irgendwie wie so ein äh, erloschenes Grillfeuer oder sowas schmeckt, dann finden die das richtig lecker. Ähm, Lafroic ist dann für mich auch wirklich so äh, die oberste Grenze von dem, was ich trinke. Lafroic, Lacavulin gibt es dann noch, das sind wirklich schon sehr, sehr kräftige Whiskys, die man, wenn man mehrere verschiedene äh, an einem Abend trinken möchte, auch immer am Ende trinken sollte, weil... Nach so einem Laphroaig, wenn du dann irgendwie was anderes trinken willst, dann kannst du auch einfach äh, einen schönen Becher Batteriesäure äh, trinken. Der schmeckt dann auch einfach nur wie Leitungswasser. Ja. Ich habe mir überlegt, für meine Solo-Folgen auch mal so ein bisschen die Community äh, mit einzubeziehen. Und äh, weil ich ja ein hippes Kerlchen bin, ähm, habe ich das dann einfach über meinen Instagram-Kanal gemacht. Ähm, da kann man auch mit mir ein bisschen interagieren. Da findet ansonsten gar nicht mal so viel von mir persönlich statt. Eher immer einfach so ein bisschen äh, meine Sicht auf die Welt. Also Dinge, die mir so im Alltag begegnen und dann von mir abfotografiert werden. Aber ab und zu ist es ja dann halt eben auch mal vielleicht ganz nett, so ein bisschen was von sich zu zeigen. Und jetzt die Leute von Instagram vielleicht auch einfach hierher zum Podcast zu holen und ich habe bei meiner Community gefragt, ähm, hier gibt es denn irgendwas, was ihr, was ihr mich fragen wollt, wie man das halt eben so macht und äh, ja, da kamen auch einige zurück und davon will ich jetzt einige beantworten. Mal gucken, wie weit wir äh, heute kommen, vielleicht teile ich das auch so ein bisschen auf. 24 Tage sind ja dann doch eine ganze Weile, aber ich Nehmen mal einen kleinen Schluck vom Whisky. Da muss man ja halt eben auch so, äh, Horst Lüne heißt der, glaube ich. Äh, den habe ich kennengelernt tatsächlich von whisky.de, dem Treffpunkt Feiner Geister. Und habe dann äh, sehr viel später erst mitbekommen, dass das auch so ein äh, äh, sehr äh, liberal denkender Mensch ist, ja, der halt eben auch so politische Podcasts und sowas macht. Ganz interessant. Der sagt dann immer so erstmal immer riechen. Ne? Muss man ja dann halt eben auch oh, mm, mm, und dann erzählen, was es ist. Ich trinke jetzt aber einfach auch mal ein Schlückchen, ne? Wunderbar. Äh, Julian dir tatsächlich ein Hörer der ersten Stunde, äh, wenn ich mich nicht irre. Ein sehr, sehr engagierter äh, Hörer des Sprezzatura-Podcasts. In dem verdankt ihr zum Beispiel auch, dass es äh, die Sprezzatura-Playlists auch auf Apple Music gibt. Da äh, mirrored der die nämlich. Und äh, natürlich beantworte ich, wenn der mir eine Frage stellt, die immer gerne. Und er fragt, welche Serie zuletzt geschaut welches Buch zuletzt gelesen? Das ist natürlich dann auch eine tolle Gelegenheit, um sich ein bisschen zu profilieren. Also das letzte Buch, das ich jetzt ausgelesen habe, vielleicht habe ich es sogar auch in einer der Folgen schon mal erzählt, war Michel Uelbeck, Elementarteilchen. War ja so mit Unterwerfung eigentlich so so der der größte Bestseller von äh, Wellbeck. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe ja auch davor äh, im Urlaub Plattform gelesen. Das fand ich sogar noch ein bisschen besser. <lacht> ich finde es ganz interessant, wenn man äh, von einem Autor mehrere Bücher hintereinander liest, dass man dann doch sehr stark so wiederkehrende Motive und sowas erkennt. Also bei Wellback zum Beispiel, das ist dann sowas ja. ganz Plakatives wie immer wieder und es ekelt mich an, das Wort jetzt aussprechen zu müssen, aber ich muss es ja machen, damit ihr wisst, was ich meine. Das Wort Möse, das ständig vorkommt, ja, und zwar in allen Büchern, die ich gelesen habe. Ich habe jetzt Unterwerfung, Plattform und Elementarteilchen von ihm gelesen. Ständig wird das thematisiert und generell halt irgendwie so eine, ja, so eine bestimmte... Männerfigur taucht da halt eben einfach auf, so ein bisschen der Mann auf der Suche, jetzt bei Elementarteilchen sind es sogar gleich zwei Männer, bei Plattform ist es einer, bei Unterwerfen glaube ich auch, das ist schon eine Weile her, dass ich das gelesen habe, ähm, ja, immer so ein bisschen so äh, äh, Männer des Westens irgendwie so sehr äh, wohlständig aufgewachsen in so einer diffusen Sicherheit und dann irgendwann ernüchtert einfach so in den äh, äh, Endvierzigern oder sowas stehend äh, und sich irgendwie fragend, äh, ist das jetzt alles das äh, Wert gewesen? Ähm, Elementarteilchen geht dann auch tatsächlich arg zur Sache. Ähm, die Bücher, kann man ruhig vorwegnehmen als kleiner Spoiler, äh, enden in der Regel Nötig, ja, für alle Beteiligten. <lacht> ja. ähm, aber ich kann es tatsächlich nur empfehlen. Das ist ein Mann, der sehr, sehr gut mit Sprache umgehen kann. Was immer komisch ist, wenn man das so bemerkt, äh, ohne die Bücher im Original gelesen zu haben. Äh, Will Beck ist ja, wie der Name vielleicht vermuten lässt, ähm, Japaner, <lacht> äh, Franzose. Und ähm, ja, das ist dann immer mal so ein bisschen die Frage. Ne? Kriegt man das dann halt eben überhaupt so mit oder liest man dann nicht eigentlich mehr oder weniger... Das, was ein, ein guter Übersetzer daraus macht, es gibt ja halt eben auch bei anderen Büchern äh, dann einfach verschiedene Übersetzungen, die dann ähm, unterschiedlich äh, erfolgreich auch waren, weil die irgendwie dann den Spirit des Buches äh, besser wiedergegeben haben. Ja, ähm, ich kann es tatsächlich nur empfehlen. Ich habe es jetzt nur auf Deutsch gelesen. Vielleicht hat sich jemand auch auf Französisch gelesen und äh, kann das bestätigen. Ähm, ich lese es gern. Ich glaube, ich werde auch noch ein paar Bücher von ihm lesen. Ob es jetzt alle werden, äh, weiß ich nicht. Ironischerweise habe ich äh, seine Erzählung Lanzarote äh, nicht dieses Jahr auf meinem, äh, in meinem Urlaub auf Lanzarote gelesen. Aber gut, vielleicht mache ich das dann, wenn ich mal irgendwo anders bin und äh, bin dann halt eben einfach so ein atypischer Kerl. Die nächste Frage war ja Serie. Wer äh, hier aufmerksam zuhört, ich habe erst aufrecht sitzend aufgenommen, jetzt gehe ich doch so ein bisschen in so eine lässige Haltung. Ähm, wer hier auf, äh, aufmerksam zuhört, äh, der hat ja schon mitbekommen, dass ich jetzt nicht so unbedingt der äh, Seriengucker äh, bin. Ich weiß, dass es da ganz, ganz viele tolle Sachen gibt. Ich habe gesehen äh, Sopranos, Breaking Bad, The Wire habe ich mal angefangen, ging mir aber auch irgendwie nicht so richtig rein. Ähm, Lost habe ich dann tatsächlich irgendwann mal geguckt, obwohl da so viele immer irgendwie äh, drüber sagen, dass das Ende so schrecklich ist. Äh, fand ich jetzt gar nicht so, aber das ist ja vielleicht dann halt eben auch der gegenteilige Effekt von, das ist der beste Film aller Zeiten. Äh, wenn dir immer alle erzählen, äh, ja, aber das Ende, ganz furchtbar, gibt's ganze, ganze Foren, die sich nur damit beschäftigen, wie schrecklich das Ende bei Lost ist, dann stellt man halt eben vielleicht auch einfach fest, ja, so schrecklich äh, ist es jetzt irgendwie gar nicht, fand sogar eigentlich irgendwie ganz gut, aber das war auch dann so eine riesige Serie und dann habe ich jetzt irgendwann, einfach ganz klischeehaft, weil ich ja in einer internationalen Wirtschaftskanzlei äh, arbeite, angefangen Suits zu gucken, Das ist ja eine Serie, die ähm, im Anwaltsmilieu spielt und den Anlass dazu gab mir tatsächlich, dass ich... Äh, unglaublich gekonnt und trocken von einem äh, Anwalt aus unserem Düsseldorfer Büro vorgeführt worden bin, mit dem ich mich irgendwann mal bei einer Zigarette darüber unterhielt, äh, ob man denn jetzt wirklich irgendwie Jura studiert haben müsste, um als Anwalt aufzutreten oder ob man das auch einfach so machen könnte, wenn man rhetorisch irgendwie gut wäre oder halt sich einfach so irgendwie das Wissen drauf schafft. Und dann meint er so, ja, ja, das, das würde, das würde schon gehen. Also da gibt es auch einen ganz berühmten Fall aus den USA, äh, kannst du mal googeln, Mike Ross äh, von ähm, äh, Pearson Hartman. Das war äh, wirklich ein spektakulärer Fall, als das aufgedeckt worden ist. Der hatte nie studiert und dann da wirklich äh, richtig große Mandanten beraten. Ja? Ähm. Ah ja. Ja, interessant. Das war jetzt. Äh, unser Staubsaugerroboter im Hintergrund. Ich lasse es einfach mal drin. Ja? Ich weiß gar nicht, was der jetzt gemacht hat. Der hat jetzt irgendein, weiß ich nicht, Systemupdate oder sonst was gemacht. Ja? Äh, normalerweise ist alles, was ich äh, von dem Staubsaugerroboter höre, immer nur Start Auto Cleaning und äh, äh, Start to recharge, charging. Und jetzt hat er nochmal äh, so, eine, so eine nette Melodie abgespielt. Ja, ähm, also das war der Staubsaugerroboter seit einem Jahr äh, hier im Hause äh, vorrätig. Und äh, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie wir das früher ohne gemacht haben. Also es ist für mich tatsächlich ein Hochgefühl, wenn ich äh, in Berlin auf der Dachterrasse äh, der, äh, des Büros da, äh, der Kanzlei stehe, auf den Gendarmenmarkt gucke, und eine Zigarette rauche und meine Freundin mir schreibt, äh, könntest du bitte den Robby, ne, das ist ja auch immer die Frage gewesen, Roboter, werden wir sie akzeptieren? Wie menschlich müssen wir das Design machen? Äh, es reicht einfach nur, dass man dem Staubsauger irgendwie einen Namen geben kann. Wenn noch ein paar Wackelaugen dabei wären, wäre er noch mehr äh, Teil der Familie. Sie schreibt mir dann einfach, kannst du den Robby bitte um 16 Uhr anmachen? Und dann mache ich das einfach mit meinem Smartphone von Berlin aus und dann fängt hier in Wiesbaden der staubsauger an. Also das ist schon schon wirklich herrlich. Ne? Ähm, ja, also die Serie, die ich gerade schaue, ist äh, Suits, weil mich damals äh, der eine Anwalt aus dem Düsseldorfer Büro da so vorgeführt hatte Und ich habe das so geglaubt, weil er das so gut gespielt hatte und habe dann äh, im Büro zurück auch direkt gegoogelt, Mike Ross, Pearson Hartman. Dann Mike, äh, Mike Ross ist ein fiktiver Charakter aus der Serie Suits. Muss dann halt auch richtig lachen. Habe ihm dann auch dazu gratuliert und haben wir noch gemeinsam drüber gelacht. Äh, die Serie, kann ich dir empfehlen? Ja, es geht. Die ist nicht schlecht, ich gucke die jetzt auch nicht, weil ich so, ja, ich arbeite ja auch in einer Anwaltskanzlei oder sowas. Ja. Es ist irgendwie ein interessantes Umfeld. Es ist aber so ein bisschen auch so wie bei Madman. Ich habe ja vorher in der Werbung gearbeitet und äh, da haben dann auch als Madman damals rauskam ganz viele so, ah ja, so wie bei Madman und sowas. Äh, das ist natürlich dann einfach für so eine Serie so ein bisschen überzeichnet. Vor allen Dingen ist es ja aber bei Serien so, insbesondere Madman auch, glaube ich, neun Staffeln, Suits, neun Staffeln und sowas. Du musst es ja irgendwie am Laufen halten. Und die Kulisse der Anwaltskanzlei oder auch die Kulisse der Werbeagentur in den 60er Jahren, das ist ja eben auch einfach nur genau das, eine Kulisse. Es geht ja eigentlich immer um irgendwelche menschlichen Dramen, Charakterdramen, wie entwickeln sich Charaktere, ein Nebencharakter wird dann in der nächsten Staffel plötzlich zu einem Hauptcharakter befördert oder sowas. Ja, Und das finde ich tatsächlich immer eher so ein bisschen ermüdend. Deswegen gucke ich nicht so gerne Serien, weil sich irgendwie alles einfach so, der Plot erstreckt sich halt eben Ewigkeiten und es ist dann auch, die Charaktere werden dann irgendwann auch für mich zumindest immer eindimensionaler. Es findet nicht mehr wirklich eine Entwicklung statt, sondern ich habe dann immer das Gefühl, so in den ersten Staffeln sind die Charaktere noch so ein bisschen ausdifferenzierter. Und dann findet halt eben die Marktforschung äh, raus, ja gut, äh, die Leute mögen, wenn äh, Doug Heffernan irgendwie was Dummes macht und seine Frau Carrie irgendwie äh, völlig zickig ausrastet und äh, der Arthur irgendwie komplett verrückt ist oder sowas. ja Und dann in den späteren Staffeln sind die halt irgendwie einfach nur noch so, dann sind das halt eben keine, keine facettenreichen Persönlichkeiten mehr, sondern halt eben einfach nur noch so, so ja so, so Karikaturen irgendwie und das, das gibt mir irgendwie meistens nichts. Aber was ich gemerkt habe ist, es ist einfach irgendwie ganz nett äh, abends zu sagen, so jetzt äh, gucke ich noch eine Folge und dann gehe ich ins Bett. Oder ähm, wenn ich nach äh, Berlin fahre oder sowas beruflich mit dem Zug, dann sind das äh, dreieinhalb Stunden und wenn du dann da drinnen sitzt und dir irgendwann sagst, ey, jetzt gucke ich einfach drei Folgen Suits und dann bin ich da, dann fühlt sich das irgendwie irgendwie angenehmer an und es ist, ist, ist irgendwie so eine nette so eine nette Zeiteinheit. Das, das sind Serien für mich, einfach Zeiteinheiten. Ja, So, jetzt hatte ich mir Sorgen gemacht, dass ich irgendwie in der ersten Viertelstunde äh, am Ende irgendwie schon äh, direkt nach sieben Minuten mit allen Fragen äh, durch bin. Tatsächlich habe ich eine Frage geschafft und äh, verabschiede euch jetzt äh, dann auch tatsächlich in diesen wunderschönen Dezembertag hoffentlich und äh, ja, wir hören uns morgen schon wieder. Entweder mit Jasmin allein oder mit Jasmin und mir zusammen. Hab einen schönen Tag.